0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Armando el Playlist. Hoy traemos un episodio extra, dada la situación que ha venido aconteciendo en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, por los
1: hechos de la ciudad de Minnesota la semana pasada. Nos acompaña Pedro Valles. Eh, buenas tardes. Eh, hoy, hoy vamos a hablar un poco acerca de, de canciones que, que tratan de darle poder un poco más a la gente y, y de hacer una crítica a alguna situación específica, pero que que no puede relevancia lastimosamente en el tiempo. Y Juan,
2: Juan ¿Qué tal, muchachos? eh, <ríe> tranquilo Juan, solo también está bien. <ríe> eh, y bueno, la situación, ¿no? Que venimos eh, viendo en los últimos días, en donde que tenemos que mantener la lucha contra todo tipo de, de racismo, ¿no? Eh, y todo tipo de, de, de que, que vaya a atentar contra los derechos de, los, de, de las personas y que es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y, y que nunca dejamos de perdamos la, la, la oportunidad de defender.
0: Sí, bueno, eh, comentaba que yo creo que hay dos cosas que universalmente deberíamos defender, que es la igualdad, la, la igualdad bien entendida, no la igualdad ante la ley. Sabemos que hay diferencias naturales, digamos, pero que nuestras diferencias no nos quiten derechos o no nos den beneficios. Y eso efectivamente sucede en muchas sociedades, todavía en pleno año 2020, y, y bueno, hay historias terribles, si uno ve la historia de Estados Unidos de verdad, hay episodios de racismo bien marcados y dentro de la ley incluso de segregación hace apenas 40, 50 años, en los años 60, toda esta lucha de, desde el punto de vista pacífico por Luther King, desde el punto de vista un poco menos pacífico por parte de Malcolm X, por ejemplo, pero que al final es la misma lucha por derechos. Y estoy seguro que en muchos otros países sucede igual. Aquí en Brasil es muy normal, por lo menos en Río de Janeiro, estos temas de abusos policiales en contra de la gente que vive en las favelas y en contra de gente por su color de piel, etc. Y yo creo que, bueno, que efectivamente nadie puede estar a favor de eso. Y lo otro, el derecho a la protesta. Este, se ha criminalizado un poco la la protesta de parte de algunos sectores y yo creo, más allá de que tengan razón o no y esa puede ser otra discusión en este caso creo que hay un motivo base, totalmente válido y que todos debemos defender pero el derecho a la protesta siempre debe respetarse y creo que en esto coincidimos los tres, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy también completamente de acuerdo en eso el derecho a la protesta es fundamental porque si, si se genera una protesta pues hay una razón detrás de eso que, que debe ser al menos considerado, y pues el derecho a la igualdad efectivamente frente a la ley es más que necesario y bueno, y, y es una realidad que hoy en día todavía no hemos conseguido esa, esa igualdad ante la ley en la práctica bajo ninguna circunstancia.
2: Hay, hay, hay una frase que voy a parafrasear porque no recuerdo muy bien cómo se dice y creo que es una de las frases que tú repites mucho, Luis. Yo puede ser que no esté de acuerdo con, con lo que tú, digamos, estés reclamando, pero si hay alguien que está impidiendo tus reclamos, yo lucharé porque sigas, porque consigas eh, tener esos reclamos.
0: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con la vida tu derecho a decirlo.
2: Exactamente.
0: Este, Bueno, nosotros venimos, Juan y yo ya estamos afuera, Pedro todavía está ahí de un país donde muchos de estos temas... Tal vez menos por motivos raciales, lo cual no quiere decir que en Venezuela no haya racismo, pero de que muchas veces el clasismo sí es muy marcado es en, en Venezuela y que hay abusos policiales, etcétera, contra ciertos sectores de la sociedad venezolana, por, por ejemplo en el caso de Caracas, ¿no? Y donde, bueno, nosotros también hemos sido agredidos de, de diversas formas. Creo que ninguno de nosotros tres, afortunadamente, de forma grave, pero he tenido amigos torturados y hasta asesinados por su visión política, simplemente por por defenderse, este, por expresar un, un desacuerdo con con gobierno. Y algo que llama la atención es que al final los extremos terminan pareciéndose mucho. ¿no? Este, yo veo con preocupación y lo voy a decir con total libertad, todo el mundo lo sabe además, yo soy totalmente opuesto al gobierno de Venezuela desde el año 98, tanto con Chávez como con Maduro. Eh, soy opuesto a cualquier gobierno de extrema izquierda, Nicaragua, Cuba, etcétera. Pero también hay unos gobiernos de, de una derecha bien radical que viene surgiendo desde hace 20 años y que últimamente ha venido tomando mucho poder que es bien peligroso y que termina pareciéndose mucho a las cosas que uno critica de aquella izquierda, ¿no? Temas de derechos uh -huh. humanos, temas de democracia, temas de libertad, temas de respeto a minorías y a veces hasta mayorías porque es prácticamente a todo el que sea diferente y eso yo creo que llama la atención y que es bien preocupante y que hay que ser coherente también, pues, si tú dices que estás luchando por la libertad pues no importa si el que está poniendo en riesgo esa libertad es de derecha, es de izquierda o es quien sea, tú debes ir contra esa persona. Ahora, si tú luchas por una ideología, bueno, dilo de frente. A mí no me importa la libertad, sino que soy de derecha o que soy de izquierda.
1: Sí, pero en realidad al final hay mucha gente que efectivamente lo que está en desacuerdo es con una ideología y ya. O sea, realmente el tema de la libertad es algo que no les importa mucho.
2: Además... Sí, a veces se, se, se juega un poco con la gente, a veces como que se inclina más, eh, a ver, tal vez es el partido, el, el, mi partido el que está perdiendo con, con, con esto, el, mi partido el que, el que estoy apoyando está ganando más con esto, y, y yo creo que ahí es cuando eh, perdemos el foco de lo que en realidad estamos eh, luchando, ¿no? Y ahí donde lo que se critica, ¿no? Lo que, que uno critica bastante lo que pasa en Venezuela, porque cuando yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, o cuando por lo menos en mi caso comencé en esta oleada de protestas que, que justamente desataron, o, o en mi caso se desató con el cierre de un canal, que fue RCTV, no era, en ese momento no era en contra de, de un modelo político eh, que en este caso era el chavismo. Si no era contra la libertad, recuerdo que anteriormente cuando yo estaba en el, en el liceo recuerdo muy bien que el ministerio de educación envió una especie de de, de, de mesas eh, de, de estas famosas mesas que siempre existieron todo el tiempo de, 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 de discusión en donde llevaron una especie de mesa para discutir la ley resorte o la ley de responsabilidad ¿no? el radio y televisión. Y la verdad, me, 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 me indignó bastante que yo fuera totalmente ignorado cada vez que les decía que, eh, que nosotros deberíamos tener la libertad de, de, de poder decidir. O tal vez es mi visión muy, muy liberal de, 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 de ver la vida, ¿no? Pero yo, yo siempre les decía que nosotros deberíamos ser cuartados con la libertad de nosotros, de, de decidir qué ver y, y qué no ver, ¿no? Y que el Estado no debería ser el, el niñero de la, el, del niño que se quedaba solo viendo la televisión. Pe, que, que Cayó bastante mal cuando dije eso en su momento. Y, y lo mismo fue, eh, se estaba acortando un poco la libertad. No un poco, se estaba cortando la libertad de la gente. Totalmente. Y la gente se lo llevó a un plano político. Eh, por supuesto, habían partidos políticos que estaban viendo el, tie el tiempo de, o el, el momentum de, de la cuestión pero como nosotros como universitarios estábamos, era defendiendo un valor invaluable
1: que era la libertad. Muy bien, mi primera canción es una canción de Marvin Gaye, que es literalmente la primera canción que se me vino a la mente cuando Juan propuso hacer esta playlist, que es What's Going On. Uh -huh. What's Going On es una canción de los 70, de, de este cantante muy famoso afroamericano que estaba dirigida, hacia lo que, lo que había sido la política de Estados Unidos en Vietnam, que es probablemente uno de los casos de guerra más polémicos contemporáneamente en Estados Unidos, porque fue una guerra bastante fracaso, bastante estrepitoso, sí. el que tuvo Estados Unidos allá en Vietnam. Y esa es una canción muy poderosa, de hecho, cuando fueron los atentados terroristas de, del 11 de septiembre, en Estados Unidos en el 2001, un grupo de artistas gigantes Ajá. decidió volver a hacer esa canción nuevamente como en nombre de la paz y de la libertad y de el derecho a, a, a vivir tranquilo. Y, y básicamente todos los artistas famosos de Estados Unidos de esa época, del 2001, más o menos participaron en esa canción y es una gran, gran canción.
2: Ok, segundos aquí a Pedro y voy con algo un poco más poco más del rock que se, se, eh, se estuvo haciendo hace un par de años con los chicos de Vitiloversus que ya no son tan chicos <ríe> eh, con una canción de bastante protesta no eh, de hecho el video causó cierta polémica con su canción Ares una crítica no aquí a, a las personas que mueren ¿no? por cosas injustas
0: correcto este bueno de Marvin Gaye ya habíamos hablado en otro programa pero efectivamente también fue una de las primeras canciones que, que yo pensé de Pedro eh, y recuerdo mucho esa versión de la que tú hablas. No recordaba exactamente el contexto en el que había salido, pero sí la recuerdo. Y bueno, ya fue utilizada también para campañas de algunas ONGs en pro de la libertad en Venezuela, etc. Este, recuerdo una campaña de Un Mundo Sin Mordaza que, que la usó prácticamente como himno. Ya que estamos en Venezuela y tú trajiste vinilo verso, bueno, yo voy con desorden público banda de ska que siempre ha tratado mucho estos temas sociales y que tiene varias canciones que van a servir de hecho, tengo dos aquí en una lista que hice rápidamente y tal vez la más significativa sea El racismo es una enfermedad de su disco del año 1997 Plomo revienta que bueno, sí. en
1: verdad, el racismo es una enfermedad del espíritu, del alma, del cuerpo y la mente Muy bien eh, la siguiente canción que voy a nombrar es una canción de, de la mítica banda de, de Irlanda, YouTube. Eh, ellos en 1983 hicieron una canción que se llama Sunday Bloody Sunday. Eh, y esta canción tiene un significado muy importante porque es de la época en la que estaba este grupo terrorista, el IRA, que, que efectivamente cobró la vida de muchísima gente en Irlanda. Y, y es una canción muy poderosa. Yo creo que, que siempre que uno... Por lo menos yo siempre que escucho Sunday, Bloody Sunday me parece que es una canción que, que, que está tan bien hecha y que la letra te, te dice tanto que yo siempre que la escucho realmente siento esa, lo que intento transmitir.
0: Bien, bien. Este, yo voy con el señor Donald Glover, reconocido actor de, de varias series, principalmente Atlanta, ¿no? Y bueno, que ha sido también bastante lavado por su papel como actor, pero voy con una canción de el año 2018, que se llama This is America, eh, canción que llegó al primer lugar, si no me equivoco, en Billboard, en su semana de debut, con un videoclip que fue bien polémico y que después vimos convertido en meme muchas veces, pero donde hay una crítica muy fuerte a la sociedad estadounidense. Y bueno, volviendo al, al tema de las discusiones y, y de lo, lo que ha pasado, veo mucha gente en Twitter que critica bueno, ¿cómo van a estar hablando de Estados Unidos si en Venezuela hemos tenido tantos asesinados por el gobierno, etcétera? Y es verdad, eso es verdad que, que ha habido muchos asesinados por el gobierno. Además, lo que nosotros siempre hemos estado en contra y cada vez que algo pasa se ha denunciado. Pero no por eso debemos guardar silencio o negar la brutalidad de lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos o callarnos ante un asesinato o pensar que es normal. O sea, es grave lo que pasa en Venezuela y por eso también no hemos hablado en este programa, pero es grave lo que está pasando en Estados Unidos y no puede volver a pasar. Sí. No, el abuso policial está mal en cualquier parte del mundo sí, sí, bueno sí. Este, eh, childish Gambino que es como se llama Donald Glover para el mundo musical, nos trajo este tema This is America
2: sobre todo este, eh, en esta canción eh, evidencia ¿no? el, el problema social con el cual está, está inundado eh, el, la, la sociedad norteamericana Digamos, son varios estados federados y hay estados que tal vez están más sanos que otros, pero que hay un problema, ¿no? Hay un problema de racismo latente allí. Bueno, se evidencia con todas estas protestas que ha sido políticamente mal manejado. Eh, no se ha trabajado con la eficacia que se debe de haber trabajado y, por supuesto, estos últimos años de, de, de gobierno en donde el discurso que no ayuda a que la gente se una, sino que se vaya a extremos eh, hace que, que la chispa sea muy fácil de sentir y creo que es lo que pasa ¿no? con, el, con el asesinato que vimos hace, hace unos
1: días Sí, eh, y más que eso es una canción que, que a pesar de que ya tiene unos años no ha perdido la vigencia porque justamente habla de, del problema que, que hay que están pasando actualmente y efectivamente como tú dices Juan Hoy había un video que han replicado mucho nuestros queridos maga venezolanos, que es de una muchacha de color en Chicago, si no me equivoco, uh -huh. en el que dice que le, le está diciendo a una gente blanca que, que no reclame, que, que Black Lives Matter, porque en realidad todos los días en Chicago matan a una gente de color y lo hace la misma gente de color, y cuando eso pasa, pues a ellos les sabe mierda, pues, básicamente. Uh -huh. Y, y que ella habla de que ella no está oprimida bajo ninguna circunstancia, que no hablen de que, de que los negros están oprimidos porque en realidad no hay ninguna opresión, como que no se metan en ese problema. Y entonces, claro, está toda esta gente dueños de malas opiniones. Y claro, es, es parte del problema la diversidad tan grande que tiene Estados Unidos, donde cada estado es muy distinto, incluso cada ciudad es muy distinta. Chicago es una ciudad gigante, donde probablemente el problema de criminalidad sea mucho más grave que otros problemas, como que, por ejemplo, un policía blanco mate a un negro. Eso probablemente es secundario con respecto a, a la criminalidad básica que tiene, que tiene la ciudad. Entonces, probablemente, esto que dice la muchacha, viene de una frustración distinta a la que se está reclamando. Y es verdad, o sea, al final, si tú vives en una ciudad en la que hay muchísima criminalidad, pues probablemente eso te parezca algo secundario. Pero eso no necesariamente quiere decir que no haya racismo, porque en realidad eso es uno de los problemas más, más graves que tiene Estados Unidos realmente desde el punto de vista social. Es un problema que han vivido toda la vida y que lastimosamente, no aunque han avanzado, no han logrado colocarlo. En el lugar y lo hablábamos,
2: Pedro. Eh, recuerda que lo hablábamos eh, en tu podcast eh, sobre, sobre películas, eh, cuando eh, llevábamos todo lo que era el, este camino a los hosts Y uh -huh. hablábamos sobre eso, ¿no? De, de... Lo que pasa es que la gente a veces pierde el foco, ¿no? Y, 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 y hacíamos un análisis bastante interesante sobre cómo eh, no se está dando las, las oportunidades para que... Eh, uh -huh las diferentes clases y las diferentes razas eh, que conforman un, un país tan, tan, tan diverso no, no no las tengan. no Entonces y a veces no las estamos dando cuenta uh -huh. y, y estamos sin querer eh, cayendo en el en el, en el en el en este especie de cáncer eh, y nada. Eh, se, se dan las chispas que se están dando ahorita. Y bueno, con, con la siguiente canción eh, es de que no debemos quedarnos callados y esta canción es muy... Eh, o sea, queda perfecta sí, por claro. esto, que se llama Gritarte, ¿no? De, de una canción que seguramente a Luis le gusta bastante, de The All Kills, en donde simplemente en el coro dijo que quiero gritarte la cara que aquí ya nada está bien, ¿no? A veces hay que hacerle entender sí. las cosas no están bien. A veces la gente le quiere simplificar que las cosas... No, no, vale, no vale, esto es una, algo... Se, que pasó, que puede pasar todos los días, pero. y hay que hacerle a veces como que gritarle a la gente para que entienda, ¿no?
0: Una canción rara. Este. Eh. evidentemente me, me gusta bastante, pero una canción rara. Este. voy con una canción que probablemente mucha ¿Cómo? gente haya bailado y le parezca muy chévere y todo lo demás, pero. nos viene de Colombia, una salsa, ya que el programa de esta semana también, el oficial es de salsa. y es del colombiano Joe Arroyo, que se llama Rebelión, más famosa por su. Oro no le pega a la negra, y es la historia de un esclavo que se revela ante toda la violencia que está sufriendo su, su pareja, su, su que también es esclava, ¿no? Con todo este tema de la esclavitud en la época colonial, etcétera. Y bueno, es un tema que chévere que se baila, chévere que se disfrute, pero que tiene una letra que también llama a la reflexión sobre todos los malos tratos que sufrieron los los esclavos, y de que la esclavitud es algo que más nunca debe pasar en la historia de la humanidad por ningún motivo. Digo, pues, no debe pasar más porque se abolió hace mucho tiempo, sin embargo, no me extrañaría que todavía hubiera... Bueno, sé que hay, a lo mejor no de forma legal, pero sé que hay muchos sitios donde se presentan ¿Sí? este tipo de, de conductas reprobables totalmente. No, y además este hay mucha gente que dice, bueno, el tema de la esclavitud fue hace muchos años, por lo menos en, digamos, en la mayor parte de América, hace... 150, ciento tantos años, este, ¿cómo es posible que todavía haya resentimientos? Pero es que tienes abuelos, porque muchas de estas personas probablemente hayan tenido abuelos, bisabuelos que conocieron, que fueron esclavos, saben de todos los abusos que se dieron en ese momento, y además tú todavía sufres algún tipo de discriminación, es lógico que haya un rencor, un resentimiento, si quieren ponerlo en términos feos. Claro. Ay, ay, hay actividades hay... que pasaron hace 100, 200 años y todavía uno, día en día, este, le, le duelen ¿no? y más cuando sí. y cercana.
1: Ajá, Pedro, disculpa hay un tema que es importante que es que el, la historia de los Estados Unidos ellos siempre la mantienen muy pegada a ellos, ellos muy a diferencia de lo que pasa con nosotros que nosotros tenemos como una conciencia histórica muy corta ellos suelen tener una conciencia histórica muy larga y suelen pensarla con mucho, con mucho orgullo y esa, esa conciencia histórica está cementada sobre el racismo, uno de los partidos creo que era el demócrata en aquella época era un partido profundamente racista, que era, que era el partido que, que estaba en el sur de los Estados Unidos y era increíblemente racista donde la idea de abolir la esclavitud era algo impensable pensar en, en los negros como gente del mismo nivel era algo, pero que simplemente no podía ser. Entonces, el hecho de que eso además no haya cambiado, sino hasta los 60, en los que cambió, cambió en la teoría, pero en la práctica no necesariamente cambió demasiado. Pensemos, probablemente en la música, siempre han habido... Eh, artistas de color, famosos. Entonces, capaz ahí no se ve tanto, pero como bien decía Juan, en el cine, si es muy, muy marcado, la presencia de afroamericanos relevantes, con roles protagónicos, con películas que contaran sus historias desde, desde su punto de vista, pues eso no comienza a pasar, sino en los 70 y, y muy poco. Todavía hoy hay un problema de representación no solo de, de los negros, ah, eh, sino en general de, de todas las minorías. Correcto. Muy bien. Mi siguiente canción es una canción de Bruce Springsteen y, y está más o menos metida en la misma onda de la primera canción que nombré, que es Born in the USA. Esta canción es, es de los 80, 80, 84, y es una canción muy famosa en Estados Unidos y Springsteen la, la escribió justamente como una queja a estas guerras bastantes que, que suele tener Estados Unidos. Y es una canción que también tiene bastante poder.
0: Ok, muy bien. Que mucha gente cree que habla sobre el orgullo americano y efectivamente es una crítica muy fuerte. No, no, no. A su sociedad.
1: Sí, no, no, no. No, no es nada orgullosa de sí mismo. Para nada. Interesante.
2: Yo también pensaba que era un orgullo de que había
1: parado la letra. Muy bien, muy Lo
2: que se aprende en este programa, chicos. Juan, te toca. Y sí, claro, voy con los chicos de, de, de La Vida Buena, eh, que hace poco acaban de sacar un, un, un sencillo, ¿no? Y, y lo comentaba con Luis por Twitter, donde no nos pareció la gran cosa, pero bueno, <ríe> no hay que ponernos a polémico
0: <ríe> no, 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 no quiero que me crucifiquen aquí.
2: Eh, sí, imagínate, sería el colmo. Pero bueno, eh, hay una canción en donde, donde alguien da cuenta, eh, estaba con conseguir unos ideales, que al final lo que estaban era destruir tu país, ¿no? Y es, eh, que se llama Nicaragua, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Y, y que tiene un contexto bastante eh, importante con toda la historia.
0: Sí, una historia bastante fuerte que, que sitúa en la guerra que había en prácticamente toda Centroamérica a principios de los años 80, que también es un episodio bastante polémico para ambos bandos. Ok, este, bueno, si quieres abre tú la siguiente, anda también, Juan. Puedes, claro. Te seguidas, claro.
2: Claro, ¿no? ¿Cómo no? Y vamos con el, el reggae jamaicano, ¿no? Y esta canción que seguro lo teníamos pensado todo, pero bueno, la voy a colocar eh, yo adelante. y se las probó. con Redemption Song, ¿no? De Bob Marley y su grupo The Wire,
1: era la, el grupo que, uh -huh. el que tocaba. Pedro. Vamos a ver, la, la siguiente canción que voy a colocar también es de Bob Marley y se llama Get Up Stand Up que tiene un ritmo bien chill, tú sabes las pan, panas, tal. Pero que justamente también llama a enfrentarse a, a las injusticias desde el poder, cosa que, que lastimosamente es bastante, bastante común.
0: Correcto. Bueno, ya que estamos en esta banda reggae,
1: yo voy a volver a Venezuela, pero
0: dentro del reggae, con un artista que fue muy conocido a finales de los años 90. Y este fue su tercer promocional en el año 97, si no me equivoco, que se llama Mulato, que ahorita vive en Chile, o que es mejor conocido como Mulato, se llama Pablo, pero todos lo conocemos como Mulato. Y esta canción es el ritmo en tres colores, ¿no? Que era aquella canción que decía, ah, en esta discusión no se puede seguir, si soy negro y tú blanco, no podemos ni hablarnos Zimbabue, Etiopía, ni hablar de Somalia. Este, y rescataba muchos de estos temas y hacía un llamado a ese entendimiento y a esa unión.
1: La siguiente canción es de Green Day. Es una canción que hicieron a principios de los 2000 que se llama Minority. Y es una canción que justamente... Trata de decir que pues, ellos no quieren ser parte de la mayoría, sino más bien de la minoría y de, y de luchar desde ahí. Y esto es más o menos, eh, según so lo que dice Bill y yo, un himno sure, a la individualidad, porque al fin y al cabo uno habla mucho acerca de las minorías y las mayorías y tal, y qué sé yo, pero la realidad es que al final todos somos individuos y todos tenemos características que nos hacen distintos a los demás. Entonces, más o menos, esto era una protesta hacia, hacia la masificación de la gente, cosa que no tiene mucho sentido en la realidad.
0: Ok, ok. Yo me voy a ir muy, muy, muy atrás en el tiempo Este, con una cantante que se llama Billie Holiday y una canción que se llama Strange Fruit. Esta canción fue estrenada a finales de los años 30 y, bueno, este es un artista muy reconocida por su talento, pero que fue víctima del racismo hasta su muerte. Y vino inspirada en una foto en la cual se veía el linchamiento de dos afroamericanos con un grupo de personas blancas observando los blindados de un árbol, ¿no? Básicamente, algunos de ellos muy sonrientes, etcétera. Y además, porque la persona no sufrió eh, un linchamiento afortunadamente, pero sí fue víctima del racismo, como dije anteriormente, este, creo que es uno de los grandes... Hipnos que puede haber contra el racismo en Estados Unidos y a nivel mundial.
2: Ok, vamos con una canción que tiene un contexto bastante de protesta ¿no? Básicamente lo que estamos hablando acá y con los fabulosos Jalilax esta banda eh, argentina chequerido eh, con su canción eh, digamos eh, más famosa ¿no? Que se llama Matador, básicamente habla de los perseguidos, o, o es lo que me, me deja la letra ¿no? Eh, todas estas personas que fueron perseguidas y y llegaron a un punto en donde lo, lo, los cuerpos de seguridad, de, bajo el régimen que sea, los trataban de callar a estas personas, ¿no? Entonces, como una especie de, de honor a, esas, a, ese, a, eso, a esa gente ¿no? que, que, que murió por, por defender un ideal.
0: Es claramente un canto contra esas persecuciones. De hecho, hay una parte del coro que dice Víctor Jara no calla. Víctor Jara, cantante chileno este que fue asesinado por la dictadura de Pinochet y, bueno, como dices tú, los Cadillacs argentinos, pero todo el cono sur, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile sufrieron terribles dictaduras de derecha durante los años 70 y los años 80. Eh, yo soy ideológicamente de derecha y ustedes lo saben, de hecho tal vez es probable que sea el más de derecha de, dentro de este grupo, pero no, no logro comprender cuando alguien defiende a Pinochet o cuando alguien defiende a alguno de estos dictadores por lo mismo que hablamos al principio. La defensa de los derechos humanos para mí está por encima de cualquier ideología. Este, entonces, sí, es justo el reclamo que se puede hacer contra cualquiera de estos señores que llenaron de sangre América Latina en los años
1: 70 y 80. Sí, sin duda, esa es una canción súper, súper poderosa. La siguiente canción que voy a nombrar yo es probablemente uno de los himnos más conocidos y reconocidos de La Paz, que es esta canción de John Lennon, Imagine, es una canción que sin duda alguna tiene mucho poder. No es de mis canciones favoritas, vale la pena decir, a mí me parece un poco monótona, pero sin duda alguna tiene un mensaje de paz que es, que es muy importante, un poco eh, utópico, pero, pero es un mensaje bastante importante.
0: Bueno, yo decía que hay varias de desorden público que pudieran entrar aquí. Creo que esta canción la nombramos en canciones creepy. Se llama La danza de los esqueletos. Y bueno, la, la simbología al final es que todos cuando morimos somos el mismo esqueleto, ¿no? Que no hay diferencia. Entonces, bueno, los esqueletos descubren que el amor no ve color y mi amor tónico tampoco ve color. Es una fuerte crítica usando una imagen a lo mejor un poco tétrica, pero una fuerte crítica al racismo sin duda alguna.
2: Recuerdo que cuando eh, coloqué esa canción en ese listado, tú, tú hiciste el mismo observación, Luis. Ah, fíjate, por lo menos es coherente. Dices, sí, sí a ah, ver, eh, ahí estás. Y, y, y recordé, recordé cuando empezamos a hacer este, este, este playlist eh, que en cualquier momento sacaba esta canción. Y bueno, la sacaste muy bien.
1: La siguiente canción que, que voy a mencionar es, es una canción de esta banda de hard rock americano eh, llamado Rage Against the Machine. Ellos hicieron una canción en los 90 que se llama Killing in the Name, que fue bastante popular. Y esta canción fue hecha por el asesinato justamente de un taxista de color, que si no me equivoco, al final el asesinato fue adjudicado al Ku Klux Klan, que es esta, este grupo que, como diría Donald Trump, de muy buenos hombres. Que básicamente se encargaban de, de asesinar personas de color eh, basadas en racismo puro y duro.
2: Sí, ya, porque a veces necesitamos ¿no? que, que alguien no, nos apoye. Y, y esta canción la había, la, la había puesto en uno de los playlists anteriores, creo que en la primera temporada, no recuerdo el playlist ahorita, 20, pero es de Jarada de Palo, eh, una canción que se llama Grita. Básicamente es eh, una canción de apoyo, ¿no? De, de brindarle apoyo a aquellas personas que necesitan decir, ¿no? O hablar o, o expresarse.
0: Bueno, yo estoy en Brasil y en Brasil hay mucho mucho racismo, de verdad. Y también hay muchos temas de violencia de género. Este es un país que tiene las mismas complejidades que a lo mejor puede tener Estados Unidos. Este, con muchas heridas abiertas digamos eh, justo como al mes de haber llegado yo fue asesinada una, una dirigente social, defensora de los derechos de, de las mujeres negras de la comunidad LGBTI este, bueno, entonces ahí hay todo un tema de, de que se ganó muchos enemigos por, por defender la igualdad precisamente que, que es Mariel pueden revisar por ahí la historia más o menos Mariel Franco e intenté buscar alguna canción de Brasil para que quede representado también lo, lo que pasa en, en Sudamérica hay algunas un poquito fuertes sobre todo de rap, no sé si incluir alguna otra después, pero tal vez la más representativa es una canción de George Ben, que se llama Negro del Lindo, de 1971 es este tema, las frases dicen algo así como que yo solo quiero que Dios me ayude a ver a mi hijo nacer y crecer, si la traducimos ser un campeón sin perjudicar porque el negro también es hijo de Dios
1: bueno, también es un llamado al, al respeto y a la igualdad. Sí. Ok, creo que, que una canción que, que no puede faltar en canciones que hablan acerca de, de derechos y de, y de igualdad y de, y de todas esas cosas eh, es la canción que hizo Lady Gaga en los 2000, llamada Born This Way, que se convirtió de alguna forma como un himno nuevamente a la individualidad, pero con mucho más poder, porque hablaba acerca de, de cómo cada quien debe ser la persona que, que debe ser, porque al final, de eso era lo que hablábamos al principio, al final todos deberíamos tener igualdad eh, frente a la ley, y eso todavía, lastimosamente, no lo hemos logrado, y sin duda alguna esa canción de Lady Gaga eh, lo reflejaba muy bien. Yo voy a hablar
0: de, de una banda que, que me gusta mucho, y que también son bien de izquierda, cosa que puede ser un poco contradictoria, que se llama Molotov, de México, que todos conocemos, y Molotov tuvo varias letras polémicas, tuvo varias letras cargadas de, de humor y de, de algún tipo de doble sentido, este, pero también tuvo mucho crítica social, ¿no? dejaron bien clara su posición política siempre. Uno de sus temas más famosos se llama Frijolero, del año 2003-2004 aproximadamente, donde hablaban del racismo en Estados Unidos, en este caso hacia los latinos, y de lo que significa para los latinos cruzar la frontera y ser víctima de la violencia muchos años antes de que hubiera propuestas de muro y todas estas cosas que pasan ahora. Una sociedad, digamos, un poquito más justa que la que puede existir hoy en día. Y bueno, ese ha sido siempre un reclamo constante y para
1: mí el tema frijolero también es parte de, de todo esto. Eh, otra canción de Molotov, a, a mí realmente Molotov nunca me ha gustado porque soy cifrino, pero reconozco que, que hacen trabajo bueno. Y otra canción que, que tiene bastante poder de Molotov es Jimmy Power, que nuevamente también tiene, tiene todo un significado por detrás. Eh, hay que recordar que México también vivió un proceso político bastante complejo. Estuvo durante años mandando el mismo partido político sin ningún tipo de, de alternabilidad política y eso pues hizo que hubiese mucha mucha discriminación política, además de todo el resto de discriminaciones que hay en, Estados, en, en México, perdón. y bueno, es, es, es una canción que para mí tiene bastante poder.
0: Una pseudo-democracia, porque el PRI gobernó cerca de 70 años y ya en las últimas elecciones que ganaron cuando ganó Carlos Salinas de Cortari había fuertes indicios de fraude, fuertes indicios de que... O que durante algún tiempo, bueno, eran el único partido y todo el mundo tenía que ser del PIB y ganaban legalmente, digamos, a pesar de que no estaban garantizados todos los derechos políticos, pero al final se llegó al, al descaro total de no tener un sistema ampliamente libre, situación que cambió hace nada. Cambió en el año 2000 cuando ganó el PAN por primera vez. o sea En sí, verdad es un hecho bastante
1: reciente. Ajá.
2: Sí, pero no, no, lastimosamente ahora tenemos algo súper terrible,
1: ¿no? <risa> exacto, lastimosamente eh, obtuvieron derechos políticos para elegir a AMLO, pero
2: bueno,
1: los, los pueblos bueno, a veces
0: sí. se quieren suicidar y venimos de un país que lo hizo
2: como dato curioso, y esto le doy todo el crédito a, a Luis que, que, que lo mencionó y nunca no, no lo había visto de esa manera eh, de una película que a mí no me gustó mucho a Pedro le encantó eh, que es Roma, ¿no?, en eh, donde hay un contexto histórico importante de la situación que se estaba viviendo en ese momento.
0: ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Muy buena película. Todavía está en Netflix, ¿no? Sí.
2: Todavía está en Netflix porque es original.
0: Sí, sí. Exacto, es de Netflix, de hecho, producción sí. de Netflix. Llevamos 18 minutos.
2: Eh, dale, eh, voy con esta canción y listo. Bueno, con otra canción y me, me acordé, ¿no?, de, de, de este Unplug de Maná y de esta canción bastante triste, ¿no?, de ellos que se llama Cuando los ángeles lloran, ¿no? En donde hablan de la triste historia de, de Chico Méndez eh, en esta ley.
0: También, brasi también brasileño. Luchador por el ambiente brasileño,
1: bueno en la época de color de melo. No, que eh, iba a decir que Maná, en eso en blog, también hace una versión de una canción que se llama Desapariciones. Sí. Desapariciones de Rubén sí. Blades. De Rubén Blades, que, que justamente también habla de. de todo el problema que había en Panamá cuando la dictadura, eh, que siempre les gusta eh, comparar con la que tenemos en Venezuela, y esa es una canción bastante, bastante buena. Sí, en general de todas las dictaduras de, de
0: América Latina, cuando Venezuela era la última, la, la única democracia prácticamente, creo que había tres países, cuatro países en América Latina con democracia, Colombia sumergida en una espiral de violencia, pero con democracia, Venezuela y un par más que ahorita no recuerdo creo que Perú ya la había recuperado en el año 80 por ahí, pero de resto un continente salpicado de dictaduras y guerras civiles, lamentablemente no supimos defender eso bueno, yo voy con el rey del pop, con don Michael Jackson y su tema Black or White que tiene una letra un poquito rebuscada pero que sí habla de del Ku y le lanza algunas críticas cuando habla de que no le tengo miedo a las sábanas este si habla de que no importa tu color de piel si, si defiende mucho el tema de igualdad y bueno, quienes vivimos esos primeros años de la década de los 90, también recordaremos un video bastante llamativo y bastante bien hecho que bueno pueden revisar ahorita mucho más fácil en YouTube o en cualquiera de estas plataformas.
2: Vamos con The Doors and, al Soldado Desconocido, o de Unknown Soldier, una canción que también eh, trae ¿no? eh, un poco de lo que es la, la, la cuestión de la protesta con respecto a la guerra de Vietnam
1: Muy bien, okay. mi siguiente canción es una canción de Cranberries que se llama Zombie uh -huh. eh, que es una canción obviamente crítica total a la guerra eh, y nuevamente eh, a pesar de que Irlanda no, no está en una guerra literalmente como, como uno la suele pensar, pues nuevamente todo este problema que tuvieron con, con el terrorismo fue tan grande que trajo esta canción que los hizo famosos alrededor del mundo y que siendo alguna es una de las mejores canciones que uno pueda escuchar.
0: Justamente cuando hablabas de YouTube y del problema con, con el ejército, con el IRA, pensé en esta canción y bueno, qué bueno que también la has traído por ahí. Muchachos, ¿cuántas canciones les quedan?
2: Seguimos con Bob Marley, ¿no? Buffalo Soldier, que básicamente, ¿no? Era, era como que eh, relacionado con lo, los, los negros, ¿no? O los afroamericanos que, que, que estuvieron sirviendo en la guerra civil allá en Estados Unidos, en, en esa época de guerra eh, de hace muchos años. Y, y básicamente, eh, como esclavos, ¿eh? Eh, eh, lo, lo, la ganancia que tenían era su libertad, ¿no? Entonces, básicamente, lo con la guerra.
1: Para, para ganar libertad ok, la siguiente canción es una canción que no necesariamente habla de, de alguna de, de estas críticas sociales de las que hemos hablado antes pero que, que sin duda alguna es una crítica eh, y es de No Doubt Juan ya la había puesto hace algunas semanas eh, es, es, es una de las primeras una canción de una de los primeros de No Doubt se llama Just a Girl, y lo interesante de esta canción es que esta canción justamente es una crítica que hace Gwen Stefani a, 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 a su experiencia comenzando en el mundo del rock, porque realmente no hay tantas mujeres rockeras y ella se sentía un poco como eh, vista hacia abajo, y por eso la canción habla de, de I'm Just a Girl, y, y hace un poco de burla de lo chiquita que yo soy Y, y, y no me dejen manejar Porque por favor, yo soy mujer eh, Y lo hace todo con un tono tan sarcástico Y tan bien hecho que, que es una canción fantástica
0: Bueno, yo voy con una canción del año 1989 De Public Enemy Que se llama Fight the Power Que además fue usado para el soundtrack De la película de aquel año de Spike Lee Do the Right Thing y es una reivindicación de muchas cosas y de cómo los grandes ídolos suelen ser blancos. Bueno, el coro es básicamente lucha contra el poder, ¿no? Lucha contra el poder, lucha contra el poder. Entonces creo que cabe muy bien dentro del ciclo de, de protestas que se está viviendo y contra el establishment que se,
2: que se vive. Sí, hay una canción de bastante crítica y sobre todo como... Eso, esto esto lo, lo comentamos en un, play, en un playlist anterior. Y lo traigo porque queda muy bien para este, ¿no? Eh, y es con, con esta canción llamada Do The Evolution. Pearl. Pearl, yeah. Exacto. Okay. Pearl, yeah. <ríe> Donde, bueno, eh, básicamente vemos cómo vamos a terminar si nosotros no dejamos, o, o, no actuamos eh, de forma correctamente humana, ¿no? Nos vamos a autodestruir si seguimos así.
1: Muy bien. Eh, la siguiente canción que, que yo voy a nombrar. Es la canción All Right de Kendrick Lamar, que es de 19, eh, del 2015, perdón. Y, y es, una, es nuevamente una canción que habla un poco de, del tema. Es acerca de, de toda esta opresión que vive la comunidad afroamericana en Estados Unidos de una forma u otra eh, por medio del racismo sistemático que han vivido las transmutantes de siempre. Eh, Kendrick Larmar es un muy buen escritor y, y diciendo alguna es una canción que, que tiene un gran significado Ok, yo
0: voy a lanzarme un double shot de dos géneros bien diferentes La primera es una canción del año pasado, de hip hop, de J. Cole este, con Tony wan Tony wan como artista principal Sonó mucho en Venezuela también, igual que a nivel mundial que se llama A Lot, ¿no? Que al principio parece ser una canción como de gángster, ¿cuánto dinero tienes? A lot ¿cuántos problemas tienes? A lot, ¿cuántas personas duraron de ti? A lot, muchas eh, pero en algún momento las preguntas se convierten en ¿cuántos negros murieron? ¿cuántas veces te han engañado? ¿cuántas veces te dispararon? ¿cuántas veces te agredieron? y la respuesta sigue siendo a lot, a lot, a lot entonces bueno, creo que esa es la causa del problema ¿no? que hay gente que en verdad ha sufrido a lot, y la otra uh -huh. de la vida bohem <risa> volvemos con la vida y este tema que se llama Angelitos Negros, de su disco Será. Recuerda que el famoso poema de Angelitos de Negros, pero al mismo tiempo él se pregunta ¿y qué derecho tengo de pintar un ángel negro cuando me negué a verlo cuando él me vino pidiendo? Más o menos algo así dice la letra. Y es también ponerse no solo de ¡ay, sí, hay que apoyarlo! Sino, ¿qué puedo hacer yo también por cambiar? ¿Cuántas veces yo me he negado a ver esa realidad? o ¿Cuántas veces le he dado la espalda a esos reclamos justos?
1: Ok, mi última canción... Es Revolution de los Beatles, que bueno, es una canción eh, que habla acerca de básicamente el empoderamiento de la gente a través de, de revoluciones, que lastimosamente es una palabra que de alguna forma en Venezuela hemos cancelado. Por, por, con sobrados eh, motivos, además. Con sobrados motivos, sí, porque fue de alguna forma traída a la palestra por el fallecido comandante de La Desgracia, pero que es una canción bastante poderosa y además pues, de uno de los grupos más importantes de la historia de la música.
0: Bueno, yo como les dije, aquí en Brasil también hay varias de rap, este, y quise incluir alguno, no es el género que más domino, como ustedes saben, además no a pesar de tener otros años no me he terminado de familiarizar con la música de Brasil, pero hay un colectivo de raperos que se llama Emicida, donde hay unos 6, 7 raperos bastante reconocidos, medianamente reconocidos en Brasil, y este tema se llama Mandume, que es el nombre de un rey de Angola que luchó contra invasiones, etc., y en defensa de sus tierras, y bueno, es un canto un tanto reivindicativo, y yo cierro con esa.
2: Cerraré con Paper place de Mia, canción de una chica, ¿no? Que es mitad británica, mitad de Sri Lanka. Una crítica a las injusticias que se viven en su, en su país, o uno de sus países. Y, y que es curioso, porque la canción fue bastante criticada porque era como... Leía que la canción fue criticada muy, mucho porque era como muy explícita. Y, y sonaba muy rudo, ¿no? Y sonaba muy... Entonces ella decía así como que, bueno... Eh, rudo es lo que está pasando la gente que tiene que vivir eh, las cosas tan crudas que vive en el país, ¿no? De esto, porque la gente dice: va, en, en la canción hay, hay, un, hay un sonido de, de, de disparos, o hay una parte de, de disparos con. De, juega con la música, con eso y ella dice así como que bueno, es que eso es lo que se escucha normalmente, ¿no? Y, y, y cuando leí esto me, me, me identificé bastante porque nosotros en Venezuela creo que donde las armas son eh, usadas de, 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 de manera muy, muy amplia por decirlo así, y el espectro de, de personas que, que, que roban y, y, y que matan es, es gigantesco de, 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 la, de la violencia eh, es gigantesco y bueno, digamos que cada uno de nosotros hemos escuchado eh, disparos por, por, por enfrentamientos entre bandas o porque están robando a alguien. Y para algunos países eso es increíble de, 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 de entender y escuchar. Eh, sobre todo en un país donde, de, como Inglaterra, en donde la, las armas están metadas y hasta el día de hoy, que, que llevo cuatro años en este país, yo no he escuchado disparos. Eh, entiendo que sea algo muy complejo entender.
0: Pero, sería chévere que, no sé si, si quieres hacerlo aquí o o que retomaras tu podcast y también sugirieras algunas películas sobre este tema, que hay muchas.
1: Sí, sí, sí hay, sí hay muchas películas que hablan acerca de, del racismo como, como un problema que, que vive la sociedad de Estados Unidos. A mí ahorita no se me ocurre ninguna así al, al, al tope de mi cabeza, pero sin duda alguna existen montones. Y creo que la primera que se me ocurre así, es Black Clansman, que estuvo nominada Mejor Película el año pasado, que, que es una película que justamente está enfocada a, a, a ese racismo que, que vive en los Estados Unidos y habla de además una historia real de, de como un detective de color ayudó a, a joder al Ku Klux Klan. Por cierto, otra historia claro. eh, que, que es súper importante ver eh, que, que habla muy interesantemente acerca del racismo es de Watchmen que es una miniserie que hizo HBO el año pasado eh, con Regina King de protagonista eh, que es una serie de superhéroes pero, pero que tiene un, un trasfondo del racismo que se ha vivido en Estados Unidos súper importante, está súper bien hecho. Okay. también recuerdo
0: así rápidamente entre las que recientemente en años recientes en los últimos 10 años han estado nominadas al Oscar a Mejor Película Selma Y sé que no es de tus favoritas Pero a mí me gustó mucho también Green Book Sin embargo, como te digo da, ah, Yo sé que no te gustó mucho, pero Trata el tema y a mí, a mí me pareció bastante buena este Ch Bueno <ríe> Sí Cada quien tiene sus gustos Lo 12 años
2: de esclavitud, eh, 12 years
0: 12 years of Slave también, claro Y,
2: y wow eh, Que sufrimiento
1: The Help. Sí, es, es una película muy fuerte, muy cruda. Y, y creo que eso es lo que le da el valor cinematográfico que tiene. Sí, total. The Help también podría entrar ahí. The Help, sí. The help. ¿Cuál? The Help. The Help. Tú sabes que The Help eh, ha tenido recientemente algo de, de controversia porque el libro en el que está basado es él, eh, está escrito por una muchacha blanca, eh, que es la que interpreta Emma Stone. O sea, no, no debería ser una sorpresa, porque es Emma Stone la que, no, la que interpreta a la muchacha que escribe el libro acerca de las criadas. Eh, y, y justamente la crítica viene dada a que una blanquización... De, de la historia que, que pasa esta gente no, no es una historia de ¿Sabes? De primera mano okay. o sea, que Es una historia de segunda mano Que es exactamente la misma crítica Que había hacia, hacia Grindr okay. y, eh,
2: ¿Cómo se llama esta película Sobre la,
1: las chicas que hicieron eh, Los cálculos para el... Hidden Figures Hidden. Esa es una muy buena historia
0: Bueno, entonces, listo Creo que, que terminamos por hoy bueno, muchas gracias, Pedro.
1: Sí, gracias a ustedes, muchachos. Eh, creo que es un programa, además de, de chévere, por armar el playlist, como hacemos siempre, pues recordar que es importante mantenernos pendientes de, de todas estas luchas sociales, que aunque en muchos casos no necesariamente sean de nosotros, pues como bien decía Luis, es importante pues tratar de vivir en un mundo mejor y, y más justo, yo creo que al final siempre le hace bien a todos aunque la gente no lo crea. Gracias, Juan. Un placer estar con ustedes
2: nuevamente, eh, compartiendo un tema de interés social, de, de, de interés eh, mundial, además, y estar acordes ¿no? con lo que está pasando a través de, 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 de nuestro planeta. Y bueno, llevar nuestro, nuestro, nuestro mensaje. Estoy, estoy bastante contento que, a, a pesar de nuestro, nuestro debate, estamos muy a tono de... de, de hay que luchar por, por, por todas estas injusticias y mantenernos esa, esa, esa temple de, de defender los derechos de aquellas personas que les, les son privados
0: ¿no? incluyéndonos a nosotros en nuestro país.
1: incluyéndonos a nosotros. Sí, a nosotros. O sea.
0: Quiero que sepan que a esta hora, este programa lo estamos terminando de grabar el martes 2 de junio de 2020. 9 y 7, hora de Brasil, 8 y 7 de Venezuela. El trending topic número uno en Twitter de Venezuela es América con Trump.
1: Yes, mis magas venezolanos nunca no, nos defraudan.
0: Y bueno, yo me voy a despedir con aquellas tres palabras que unos franceses hace muchos años usaron como lema y vendieron como los valores principales de su famosa revolución con todo lo malo que trajo la revolución francesa y con todo lo bueno. Eh, libertad, igualdad y fraternidad. Cambio fuera.